0: Daqui a pouquinho nós vamos estar intercedendo por aquele motivo especial de oração que você pegou aí, então você vai colocar o nome da pessoa que você quer interceder e orar, ela pode ser alguém da sua família, um amigo seu, nós vamos estar no finalzinho da nossa celebração, levantando um clamor por aquelas pessoas que você quer ver salva em Cristo Jesus. Queridos, hoje nós estamos falando de salvação, eu quero ler dois versos bíblicos, um se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, palavras de Jesus, e o outro em Atos 20, 24, palavras do apóstolo Paulo, Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 18, palavras de Jesus, e Atos capítulo 20, verso 24, palavras do apóstolo Paulo. Jesus disse o seguinte lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 18. Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. O apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 20 verso 24, ele disse o seguinte, a coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Queridos, Deus, Ele deu uma mensagem a cada um de nós para ser apresentada ao mundo. Cada um de nós somos portadores da mensagem de salvação, Deus ele nos deu essa graça, Deus ele nos deu esse privilégio de apresentarmos ao mundo uma mensagem poderosa capaz de transformar a vida das pessoas, quando você se tornou um cristão tornou-se também um mensageiro de Deus e ele quer falar às pessoas sobre salvação usando a minha vida e a sua vida Queridos, Deus ele não escolheu anjos, Deus ele escolheu cada um de nós para sermos mensageiros dele aqui na terra. Deus ele escolheu cada um de nós para levarmos o evangelho a toda criatura. Talvez você pode sentir que não tem nada para compartilhar da sua vida. Mas isso é apenas o diabo querendo mantê-lo em silêncio. Na verdade você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer pessoas para a família da fé. Por isso você precisa correr para apresentar a salvação. Por isso eu e você precisamos acelerar o processo da pregação do Evangelho para que muitas outras pessoas elas se arrependam e conheçam a verdade de Cristo Jesus, no entanto como isso pode ser feito, como posso ser relevante com a única vida que Deus me deu para viver, como posso ser eficaz na apresentação da mensagem da salvação, é preciso que você entenda que cumprir sua missão na terra é parte essencial para que você possa viver uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor, sendo assim a Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão de apresentar as boas notícias de salvação é tão importante. Eu quero olhar aqui, queridos, para a Bíblia e destacar alguns pontos importantes dessa mensagem, dessa missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Pastor, por que, que cumprir a missão é algo tão importante? Eu quero então, a partir dessa pergunta, é trazer a resposta ao seu coração. Primeiro, cumprir a missão é prosseguir com a missão de Jesus. Cumprir a missão é prosseguir com a missão de Jesus. Por isso, queridos, que cumprir a missão é algo tão importante para cada um de nós. É exatamente dar continuidade àquilo que Jesus, ele começou há muito tempo atrás. A sua missão, a minha missão é tão importante que Jesus, ele repetiu cinco vezes, de cinco formas diferentes, em cinco livros diferentes da Bíblia para comprovar para mim e para você. Como é importante cumprir a missão que Ele deixou para cada um de nós. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, Ele ordenou, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. No evangelho de Marcos ele disse. Vão pelo mundo todo. E preguem o evangelho a todas as pessoas. No evangelho de Lucas ele afirmou. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, então lhe abriu o um entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhe disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e quem em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados A todas as nações, começando por Jerusalém No Evangelho de João ele disse Pai, seja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu os envio Em Atos está escrito Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, está vendo como é que é importante a nossa missão? Está vendo como essa missão que Jesus ela, ele deixou para nós é algo tão importante? Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus e não somente a pastores e a missionários. A gente queridos confunde muito essa questão a gente acha que pregar o evangelho é algo separado apenas para pastores, é algo separado apenas para missionário, nós estamos enganados com relação a isso, pregar o evangelho é uma responsabilidade minha, pregar uma, o evangelho é uma responsabilidade sua Deus ele nos deu uma responsabilidade, Deus ele nos deu uma missão Deus ele nos revestiu de autoridade de unção para que a gente seja porta voz da mensagem de salvação, esse é o nosso compromisso com Jesus e não se trata de algo opcional, se você faz parte da família de Deus, se você recebeu Jesus como salvador e senhor da sua vida, se você é uma pessoa redimida, se você é uma pessoa salva, essa é a sua responsabilidade, essa é a sua obrigação, essa é a missão que Jesus lhe deu. Desprezar essa missão é um ato queridos de desobediência, você precisa estar consciente de que Deus te responsabilizou com uma missão intransferível. Você talvez não esteja ciente de que Deus pôs você como responsável pelos incrédulos que vivem à sua volta. A Bíblia diz algo que toda vez que eu leio esse texto, o meu coração ele estremece. Ezequiel capítulo 3 verso 18, ele lança sobre a nossa vida... Uma responsabilidade Ele abre a nossa visão Para a gente entender o quanto nós somos Responsáveis por aqueles que Deus colocou ao nosso redor E que ainda não tiveram a experiência que você e eu tivemos com Cristo Jesus A Bíblia diz assim em Ezequiel capítulo 3 verso 18 Você deve adverti-los para que eles possam viver se você não falar, não advertir os ímpios a parar de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu colocarei sobre você a responsabilidade pela morte deles. Queridos, isso aqui é uma coisa muito séria. Quantas pessoas Deus colocou ao nosso lado? para que a gente pregue o Evangelho para ela, para que a gente apresente a mensagem de salvação a elas, e nós temos falhado na nossa missão. A gente não tem cumprido aquilo que o Senhor tem nos pedido para a gente fazer. Entenda que Deus ele quer resgatar os seres humanos da garra de Satanás e reconciliá-los consigo para que ele juntamente conosco cumpra os propósitos pelos quais foram criados. Por isso, eu e você todos os dias da nossa vida precisamos prosseguir com a missão de Jesus Precisamos dar continuidade àquilo que Jesus ele começou a realizar há muito tempo atrás e transferiu como responsabilidade, como autoridade para cada um de nós. A gente precisa acordar todos os dias da nossa vida e pedir ao Pai que ele coloque pelo menos uma pessoa à nossa frente para que a gente possa pregar do evangelho, da graça de Jesus para elas. Meu irmão está sentado ali atrás, e alguns anos atrás o Grace, ele fez um compromisso com Deus, de todos os dias, pelo menos, falar de Jesus para alguém. E ele me contou que na época que ele namorava a Marcele, que hoje é a esposa dele, Naquele dia ele não conseguiu identificar ninguém, para ele poder pregar. E ele estava saindo lá da Ipuca, lá de dentro, e quando ele estava atravessando ali o viaduto da BR-101, ele veio orando, não foi isso, Grecio? Já era tarde da noite, e ele disse assim, Senhor eu estou indo para casa, mas o senhor poderia colocar alguém à minha frente, para que eu possa pregar do evangelho de Jesus para ela? Foi ele acabar de dizer isso, uma pessoa caiu do viaduto na frente dele. E ali, com essa experiência, ele pôde, naquela noite... Compartilhar do amor de Jesus com alguém. Se você quiser, Deus vai colocar sempre alguém para você falar do amor de Jesus. Nem que esse alguém caia de algum lugar na tua frente. O que falta, queridos, muitas das vezes no nosso coração, é o desejo de querer falar do amor de Jesus. É o desejo de querer influenciar alguém com a palavra de salvação, com a mensagem que liberta, com a mensagem que transforma. A gente precisa parar de ser consumidores da palavra de Deus, de celebrações, de movimentos, para que a gente se torne a palavra de Deus encarnada e leve o evangelho a qualquer pessoa, em qualquer lugar. A gente precisa todos os dias acordar apaixonado pela missão que Jesus nos confiou. Pela missão que Ele deixou registrada na palavra. Sabe por que, queridos, muitas pessoas da nossa casa ou dos ambientes que a gente frequenta, muitas das vezes ainda não entregaram a vida delas para Jesus. É porque a gente não se preocupa De pregar o evangelho para essas pessoas A gente não se preocupa De compartilhar do evangelho com elas Queridos, entenda que você tem Uma responsabilidade E cumprir a sua missão É prosseguir com a missão de Jesus Mas também, queridos, eu aprendo uma segunda coisa Eu aprendo que cumprir a missão É um grande privilégio. Embora seja uma profunda responsabilidade, é também um grande privilégio ser usado por Deus. O apóstolo Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz assim para nós: "Todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez". E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Numa outra versão, a Bíblia diz assim, Deus nos tem dado o privilégio de avisar a todos para se aproximarem e se reconciliarem com ele. Queridos, olhando para isso que o apóstolo Paulo escreveu e tantas outras coisas que ele escreveu sobre a nossa missão de vida, eu entendo que a sua missão envolve dois grandes privilégios. Primeiro privilégio, quando você está em missão no reino, você está trabalhando com Deus e você está representando Deus no lugar aonde Ele colocou você para você pregar o Evangelho nós somos parceiros de Deus na construção do reino dele Paulo diz que nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus nós somos os seus colaboradores e isso precisa é, ser visto por nós como um privilégio, como uma honra como algo especial Jesus assegurou a nossa salvação, Jesus nos aceitou na sua família Jesus nos deu o seu espírito E então nos tornou Os representantes no mundo Para falar do seu amor isso para nós precisa ser encarado como um privilégio. A Bíblia diz aqui para nós, é, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 20. O apóstolo Paulo dizendo, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Queridos, a sua missão. É a maior coisa que você pode fazer por alguém. O pastor Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se o seu vizinho tivesse câncer, ou AIDS, e você conhecesse o remédio, seria criminoso da sua parte não revelar esse processo de cura. Pior ainda é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, para a paz, propósito e a vida eterna. Queridos, é interessante que há muitos cristãos agentes secretos. É agente secreto na sua sala de aula. É agente secreto no seu trabalho. É agente secreto na sua rua onde mora? É agente secreto no seu convívio social? Agente secreto em que sentido, pastor? No sentido de que muitas pessoas convivem com ele, mas não sabem que ele é cristão. Ele tem comportamento de tudo. Menos de um cristão, de um filho amado de Deus. Ele não se permite revelar a sua identidade nos ambientes aonde ele frequenta. Pessoas que convivem com ele até da sua família não sabe que ele é crente, que ele é cristão. Queridos, nós temos a melhor notícia do mundo. Nós vivemos debaixo de má notícia todos os dias. Mas eu e você somos portadores da melhor notícia Temos a notícia mais importante do mundo E compartilhar é o gesto de maior gentileza Que você pode mostrar por alguém Não importa o quanto as pessoas pareçam estar felizes E bem sucedidas Sem Cristo elas estão destinadas à separação eterna de Deus Eu tenho uma irmã que é afastada do Evangelho. Você olha o Instagram dela, o Facebook dela, as suas redes sociais, e você faz uma leitura. Poxa, como essa menina é feliz. Mas quem convive e conhece, sabe o tamanho da sua infelicidade. Sabe que aquilo que está estampado na rede social não condiz com a realidade da sua vida. É uma pessoa que tem aparência de felicidade, mas sem Jesus. E todo aquele que está sem Jesus está destinado à perdição eterna. A Bíblia diz para nós que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Atos capítulo 4 verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens. Pelo qual devamos ser salvos. Por isso eu e você precisamos encarar a pregação do evangelho. Como um privilégio que Deus nos deu para a salvação de outras pessoas. Sinta-se privilegiado, honrado por Deus. Por ser Portador de uma palavra que vai mudar a história da vida de alguém Libere essa palavra, aquelas pessoas que você conhece Fale do amor de Jesus para ela Importune elas com a mensagem de salvação Mostre para ela a diferença do caminho da perdição para o caminho da salvação Mas também queridos eu aprendo uma terceira e última verdade eu aprendo que cumprir a missão é fazer diferença no destino eterno das pessoas. Camila, eu não vi você. Quando você chegou da sua viagem, eu estava de férias. Mas depois você vai sentar comigo. Para você compartilhar comigo. Como a sua vida em outro país fez a diferença na vida. E no destino de muitas pessoas. Mas queridos, a gente não precisa ir para outro país para fazer a diferença no destino eterno das pessoas. Dentro da minha casa tem gente que eu posso fazer a diferença para ela. Pastora, onde é o melhor lugar para eu pregar o evangelho? Eu acredito, queridos, que o melhor lugar e o lugar mais difícil de se pregar o Evangelho é dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa, os nossos filhos sabem quem a gente é. Dentro de casa, nós que somos pais, sabemos quem nossos filhos são. Mas, queridos, Deus quer nos usar para fazer diferença no destino eterno das pessoas, não importa o lugar. A sua missão, ela fará diferença no destino eterno de outras pessoas. Logo, a sua missão é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante a sua breve vida na terra. Para que, que você quer cursar uma faculdade? Qual é o propósito? Qual é o propósito que Deus tem para você no lugar onde você trabalha? A gente precisa colocar tudo isso diante de Deus. Não importa o que a gente vai fazer. A gente precisa dizer assim: Senhor, por que, que o Senhor quer me levar para determinado lugar? Por que, que o Senhor quer que eu curse? Essa faculdade, eu acredito que você ouvirá o seguinte de Deus, eu quero que você esteja nesse trabalho, eu quero que você esteja nesse lugar, eu quero que você esteja nesse ambiente, eu quero que você esteja nessa sala de aula, eu quero que você esteja nesse emprego para que você faça a diferença no destino eterno das pessoas que eu coloquei para conviver com você. Esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida. Porque as consequências da sua missão, elas irão durar para sempre. Nada que você faça pode ser mais importante do que ajudar pessoas a estabelecer um relacionamento eterno com Deus. A Bíblia diz para nós lá no Evangelho de João, capítulo 9, no verso 4 o seguinte. Todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que nos foram entregues por aquele que me enviou. Pois resta pouco tempo, antes que caia a noite, e o trabalho chegue ao fim. Semana passada eu fui extremamente impactado, pelo testemunho de Christine Caine. Ela esteve no decente, Caine e seu marido Nick, eles são fundadores de uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que combate o tráfico de pessoas. E é interessante, queridos, que ela contou uma experiência que ela teve nesse trabalho. Numa época atrás, 60 mulheres elas foram raptadas e transportadas dentro de um container um outro país, e ela diz que naquele container, aquelas mulheres elas foram deixadas ali naquele lugar, sem alimentação, porque assim elas se enfraqueciam mais e não tinham como elas relutarem ou tentarem fugir, só que num determinado momento da viagem, o oxigênio que mantinha aquelas mulheres vivas dentro daquele container, ele deu um problema, e ela diz que das 60 mulheres, 30 morreram naquele lugar. Então eles tiraram as outras 30 mulheres daquele container, abusaram daquelas mulheres, violentaram elas e trancaram elas no porão do navio e ali deixaram elas em condições subhumanas de viver. E enquanto o navio estava prosseguindo, se eu não me engano... Eles tiveram conhecimento de que a guarda costeira estava vindo na direção dele, porque talvez eles tivessem descoberto que esse navio estava indo para um outro país. E o que, é que eles fizeram? Eles pegaram as outras 30 mulheres, colocaram elas no bote e jogaram elas no mar. E das 30 mulheres, apenas 5 sobreviveram. E quando ela chega com a sua equipe para resgatar essas cinco mulheres, uma das mulheres completamente destruídas, ela segura no braço de Caine e diz para ela assim: o que, que você veio fazer aqui? O que, que vocês estão fazendo aqui? E Caine, queridos, aproveita aquele momento, aquela oportunidade, para começar a compartilhar com aquela mulher ferida a sua história de vida. E ela começa então a compartilhar que ela foi abusada, que ela sofreu, que ela passou por muitas situações difíceis na sua vida, até ela ter um encontro com Jesus e a sua vida ter sido completamente transformada por Jesus. E ela diz que depois que ela... Conta todo o seu testemunho de vida para aquela mulher. Aquela mulher agarra ela e diz assim para ela. Por que vocês não vieram antes? Por que, que vocês não vieram antes? Queridos, quando eu vi esse testemunho, eu comecei a chorar. Eu comecei a entrar em crise, porque queridos a semelhança dessa mulher, nós temos chegado tarde demais na vida de muita gente. A gente tem demorado a chegar para pregar o evangelho para os meninos da barricada. A gente tem demorado a chegar para pregar o evangelho para aquelas pessoas que são injustiçadas na nossa sociedade... A gente tem demorado a chegar para pregar o evangelho para as pessoas que moram perto da gente. A gente tem demorado a chegar na vida de muitas pessoas. E isso me faz entender que a igreja de Jesus ela está atrasada no tempo. O diabo ele tem pintado e bordado na vida de muitas pessoas. E quando a gente chega... Na vida dessas pessoas, tem esperança ainda? Tem. Mas muitas das vezes, nós já perdemos muitas outras pessoas que nós poderíamos resgatar através daquela vida, porque nós chegamos tarde demais. Caine, querido, ela pode fazer a diferença... Mesmo que aos olhos daquela mulher Ela tenha chegado tarde demais Na vida dela e das outras mulheres Mas ela pode fazer a diferença No destino eterno daquela mulher Que teve um contato com o Cristo que salvou ela Queridos, a gente precisa acelerar Por isso, não perca mais tempo Não deixa para amanhã Corra para apresentar a salvação A vida é uma contagem regressiva Não deixe as oportunidades de hoje passarem Entenda que se não fizermos a nossa parte agora Se quisermos fazer amanhã, talvez não dê mais tempo Eu já perdi, queridos, muitos amigos Porque eu cheguei tarde demais Antes de eu... Entrar de férias, eu perdi um amigo, que foi assassinado no nosso bairro. Ele esteve aqui à frente, no dia 22 de dezembro. Eu orei com ele, eu marquei um encontro com ele, mas não o encontrei mais. A Bíblia diz, queridos, aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Porque os dias são maus William James disse o seguinte O melhor uso que se pode dar à vida É empregar em algo que sobreviva a ela Se falharmos em cumprir a missão que Deus nos deu na terra Teremos desperdiçado A vida que Deus nos deu para viver O apóstolo Paulo entendeu isso Por isso Que ele disse isso aqui Atos 20 24 Minha vida Não tem nenhum valor A menos que eu a use Para realizar a obra que me foi confiada Pelo Senhor Jesus A obra de contar aos outros As boas notícias Sobre a maravilhosa Bondade e sobre o amor De Deus Entenda uma coisa Existem pessoas nesse planeta Que somente você poderá alcançar Em virtude de onde você vive e do que Deus o fez para ser Se ao menos uma pessoa for para o céu Por causa de você, sua vida terá sido relevante para a eternidade Comece a olhar em torno Em seu campo missionário pessoal e ore Deus, quem você pôs na minha vida Para que eu conte a respeito de Jesus Quem o Senhor colocou no meu círculo de amizade Para que eu possa pregar o Evangelho Para ele ou para ela Ninguém é colocado na nossa vida por acaso, mas por propósito. Para o crente não existe acaso, não existe sorte. Para aquele que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus, existe propósito. Deus colocou certas pessoas na sua vida, não foi por acaso, foi por propósito. Ele tem um propósito através da sua vida... Para você resgatar aquela vida que foi colocada na sua vida. Então se desperte... Lembre-se que a sua missão ela fará diferença no destino eterno de outras pessoas. Eu quero concluir a minha palavra nessa noite. Queria que você se colocasse de pé por gentileza. Eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite. O que, é que você está disposto a fazer... Para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu. O que você está disposto a fazer? Pensa aí. Alguém irá para o céu por sua causa? Alguém irá para o céu por sua causa? Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. quem me ajudou a chegar no céu já está lá e o dia que eu chegar lá com certeza ele se alegrará por ter cumprido a missão de vida dele Deus quer queridos nos levar a um comprometimento maior com a nossa missão a salvação eterna de uma única pessoa é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida Por porque pastor porque somente pessoas durarão para sempre. Coisas, profissão, status, poder, vai terminar tudo com a sua morte. Mas somente pessoas durarão para sempre. Por isso, corra para apresentar a salvação. Nessa noite, a gente aprendeu que cumprir a missão é prosseguir com a missão de Jesus... É um grande privilégio. E é fazer diferença no destino eterno das pessoas. A nossa missão é levar o evangelho às pessoas. Não esperar que as pessoas venham até nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você quer ver pessoas sendo salvas? Saia da acomodação. Coloque a sua vida à disposição do Pai e deixe que Ele a use de maneira poderosa e que você venha frutificar através daquilo que o Senhor te deu como missão para esse tempo nós vamos cantar uma canção agora você já pegou o seu cartão de oração você já colocou o nome da pessoa que você quer ver salva quantos que estão aqui que creem que esse nome que você colocou aí, até o final do ano de 2020 você vai ver essa pessoa rendida a Jesus eu creio nisso